0: Olá, você está ouvindo Palavras Políticas, um podcast dedicado a discussões sobre filosofia, economia e política. Seja bem-vindo. Eu me chamo Mário Máximo, sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e fico muito feliz em contar com a sua companhia. No episódio de hoje, nós vamos discutir mais um difícil conceito. Novamente, um conceito que é central para as discussões políticas e econômicas, a ideia do bem público. Muitas pessoas acreditam que a saúde ou a educação devem ser bens públicos, enquanto outras pensam que não. Mas será que nós sabemos, em primeiro lugar, o que significa algo ser um bem público? Normalmente, os economistas definem um bem público como um bem que tem duas propriedades, não excludente e não rival. Os termos podem parecer estranhos a princípio. De fato, os economistas não usam termos muito simpáticos. Mas a ideia central é muito simples. Vejamos. A propriedade de ser excludente significa poder bloquear o consumo. Por exemplo. Se eu sou dono de uma camisa, posso impedir você de usá-la. Agora, ninguém pode impedir você de respirar, por exemplo. Quer dizer, na verdade sim, mas daria muito trabalho fiscalizar e impedir o consumo do ar. O que significa dizer que se alguém fosse dono do ar, teria muita dificuldade de excluir os consumidores dos não consumidores. O que, obviamente dificultaria muito a mercantilização do ar. É claro que essa dificuldade não é absolutamente impeditiva. Podemos imaginar que com a poluição do ar, muitos lugares de ar fresco são privatizados, como um hotel fazenda, por exemplo, onde as pessoas pagam para utilizar o ar fresco. Está aí. O ar puro se mercantilizou e tornou-se um produto excludente. É fácil perceber que nenhum produto é essencialmente não excludente, o que dificulta muito a definição que estamos procurando. Problemas similares aparecem com o conceito de rivalidade e não rivalidade dos bens. Um bem é dito rival quando seu consumo impede que outra pessoa também o consuma simultaneamente. Seguindo o nosso exemplo, se eu estou utilizando a camisa você não pode utilizar junto comigo, pelo menos não no mesmo momento. Por isso o bem é dito rival, no caso, a camisa, porque nós concorremos pelo seu uso. O ar, entretanto, é dito não rival, porque ao respirá-lo, não impeço que o outro respire. Novamente, a definição não parece precisa, porque o ar também não é intrinsecamente não rival, dado que a porção específica de ar que consumo não pode ser simultaneamente consumida por ninguém. Essa, entretanto, não é a preocupação dos economistas. Eles estão mais preocupados com a operacionalização da oferta desse bem do que propriamente se é absolutamente rival ou não rival, ou se é absolutamente excludente ou não excludente. A ideia é que se for muito custoso para excluir o consumo do bem, o mercado pode não querer oferecê-lo e o bem ficar abaixo de sua oferta ideal. Isso justificaria uma outra categoria de bens, os chamados bens públicos. Assim, o bem público é aquele que, segundo essa definição, reúne características não necessariamente absolutas, de não-exclusão e não-rivalidade. O bem público aparece como uma espécie de bem privado defeituoso. É como enxergar o mundo a partir dos bens privados. Alguns são perfeitamente privados e outros possuem problemas. Mas todos são essencialmente privados. Trata-se de um esvaziamento do conceito de bem público como algo de uma natureza distinta. Mas o que seria, então, o bem público como algo fundamentalmente diferente do bem privado? Será que é possível definir o bem público de outra forma, sem que com isso nós precisamos recorrer a definições típicas de bens privados, como exclusão e rivalidade? Será que é possível dizer que o bem público é algo por si e não como um bem privado fracassado? Eu acho que sim. Eu acho que nós podemos pensar o bem privado como sendo algo que trata do interesse ou do uso de um indivíduo e fazer um contraste e definir o bem público como aquele que trata do interesse ou do uso da comunidade como um todo. Saímos assim da esfera do indivíduo para a esfera pública da comunidade. Vejamos um exemplo. Imagine que uma comunidade está para decidir se vai ou não construir uma praça pública. Os indivíduos que compõem essa comunidade se encontram para deliberar sobre o assunto. Adão é um desses indivíduos. Adão pode decidir votar a favor da praça porque a construção será boa para ele. Digamos que, por exemplo, Adão gosta muito de jardins e a praça estará repleta deles. Nesse momento, Adão está transformando a praça num bem privado, porque a orientação de sua decisão é o seu próprio interesse. Mas essa não é a única forma de pensar sobre o assunto. Adão pode, a despeito de seu gosto por jardins, julgar que a praça não é boa para a comunidade enquanto tal. Veja, nesse caso, não é que Adão ache que a praça não é boa para um grupo grande de indivíduos, a maioria deles, ou mesmo para todos os demais cidadãos. Isso seria, novamente, reduzir a praça a um bem privado. Trata-se, no caso do bem público, de julgar que a praça não é boa para a comunidade, algo que é formado pelos indivíduos, mas não se reduz a eles, nem ao um deles nem a é um grupo deles não se reduz aos indivíduos porque envolve a sua história e a sua cultura algo que compartilham e que os transcende por exemplo o projeto da praça pode envolver a construção de uma estátua que Adão julga como derogatória da história da sua comunidade algo que ele acredita que não pertence à sua cultura nesse momento Adão está tratando a praça como um bem público. Ele não está observando interesses privados, seja de qualquer natureza, mas aquilo que significa o bem para a comunidade. É claro que alguém pode responder que os indivíduos olham apenas para o seu próprio bem privado. Mas existem certas decisões que não dizem respeito à esfera privada, seja a minha, seja a sua, seja a de qualquer um. Uma lei, por exemplo, cujo objetivo seja defender um indivíduo específico, parece ir contra a própria noção de lei. A lei, como um bem público, é uma norma elaborada Pela comunidade, para a comunidade. Hoje em dia, nós esvaziamos tanto a esfera pública que nós conseguimos transformá-la num mero espaço de disputas de grupos de interesses. Para pensarmos no que é um bem público, é preciso antes recuperar o sentido do público, que não seja apenas um cabo de força de interesses privados. Para isso, é preciso recuperar o sentido de comum, que não seja uma mera interseção dos privados, mas que traga o senso de pertencimento e desenvolvimento de uma vida coletiva. É muito emblemático que os economistas pensem apenas na operacionalização da oferta de um bem, como se a única questão fosse se o mercado pode ou não ofertar eficientemente um determinado bem. Há, todavia, um outro universo de questões a se considerar. Um espaço que não diz respeito ao consumo dos indivíduos, mas o que a comunidade quer fazer, aonde ela quer chegar. Não atribuímos mais substância ao público. E aí, realmente, a única decisão que resta é quem vai ou não ofertar o bem privado. Um bom exemplo disso é o da educação. Frequentemente, a discussão é dominada pelo modelo de oferta, se as pessoas devem pagar ou não pela educação, se quem deve montar a oferta é o Estado ou os investidores privados e assim por diante. Desconsidera-se um universo de questões envolvidas, por exemplo, a ideia de que a educação contribui para a formação de uma comunidade com linguagem e entendimentos comuns e, portanto, contribui para a formação de uma comunidade coesa. Que o papel da educação é colocar os indivíduos com passados e histórias diferentes para estudarem juntos e desenvolverem o mesmo pertencimento por meio das instituições que frequentaram. Se a educação for entendida como um bem público nesse sentido, a oferta é um problema secundário e deve obedecer a esse princípio. O que a discussão focada na oferta faz é ignorar que possa haver um sentido para o bem público para além dos interesses individuais, para além da esfera privada e, portanto, aquele bem precisa ser tratado de forma diferente, com outra lógica, com outro objetivo. Para isso, a comunidade precisa decidir o que quer e elencar quais bens são propriamente públicos. Frequentemente, vemos o esvaziamento dessa esfera de decisão, a pública. Não se atribui o um interesse no nível da comunidade, tratando o caso como sendo apenas uma discussão entre interesses privados. Se a questão é construir uma ponte, logo nos vem a pergunta a ponte é do interesse de quem? A desesperança com a ideia do público é tamanha que chegamos ao ponto de tratar com sarcasmo e ironia, a questão. Olhamos de rabo de olho e, com um sorriso maroto, dizemos, sim, sim, a ponte é para o bem público. É claro que é. Mas, na verdade, acreditamos que quem defende a construção da ponte só o faz porque pretende ganhar algo com isso. No íntimo, sabemos que o público não passa de uma artimanha retórica para vencer no cabo de guerra que é a arena política. Porque, no fundo, no fundo, o único sentido de bem que existe é o usufruto privado. É preciso, entretanto, refletir sobre isso. Será que essa desesperança com o público é necessária? Ou será que nós perdemos algo Nesse processo. Ou mais, será que a preocupação com o bem da comunidade não acaba retornando, mesmo que muitas vezes de forma distorcida? É preciso pensar se é desejável ou até mesmo coerente esvaziar o sentido de bem público. Se perguntar se a esfera política existe como a persecução do bem comum ou se estamos todos procurando a mera satisfação de nossos interesses privados. Pensemos nessa pergunta, mas independente da resposta, é possível pelo menos dizer que, se há algum sentido genuíno de bem público, ele está vinculado ao interesse geral, está vinculado à ideia da comunidade e não ao interesse particular. Fala-se muito sobre a descrença com a política e com os políticos tão comum nos dias de hoje. Se a única possibilidade da política é barganhar, ser um balcão de negociações, não é de se surpreender que as pessoas desconfiem ou até mesmo desprezem o processo político. A nobreza da política deve estar em outro lugar, na construção dos bens que desenvolvam nossa vida coletiva, que guardem o passado e nos projetem no futuro, e que nos ajudem a definir a nossa própria identidade como indivíduos. Que você possa continuar comigo à medida que nós construímos esse podcast juntos. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio.